0: Ne-am născut și am evoluat sub steaua ceobanului, zicea odinioară Cezar Petrescu. Bună ziua tuturor! Sunt Irina Bahtin și astăzi continuăm rubrica notițelor etnografice despre un fenomen arhicunoscut în tradiția românească și anume despre transhumanță, păstoritul. Creșterea ovinilor pe pășune a jucat un rol important în viața și istoria poporului român. În scrierile sale, istoricul Densușeanu arată că, citesc, civilizația românilor este esențialmente de origine pastorală. Citat încheiat. Problematica cercetării păstoritului i-a preocupat pe cercetători de-a lungul timpului. Existând astăzi o multitudine de studii istorice, sociale, etnofilologice, dar și din domeniul creșterii animalelor, păstoritul prin fenomenul și formele sale, transhumanța și transterminația, a jucat un rol esențial în menținerea coeziunii naționale și lingvistice a poporului nostru. Numeroși autori, au încercat să demonstreze că în întreg bastinul carpato-balcanic se întâlnește același sistem de creștere și exploatare, concretizat în similitudini legate de tipurile de adăposturi, întreținerea ovinelor, prelucrarea laptelui și așa mai departe. Istoricul Marton, de exemplu, spunea despre transhumanță că ea a fost prea mult timp o modalitate de schimbare și o formă vie de relații sociale economice el a făcut numeroase observații despre practicarea păstoritului în țara noastră, a definit transhumanța arătând că economia pastorală stabilă nu poate fi înțeleasă fără cunoașterea drumurilor sării care brânzdau țara. Drumurile poierilor au fost întotdeauna drumuri comerciale impuse acestora de oportunitățile de a-și valorifica mărfurile. În acest context, păstoritul nu este numai creșterea animalelor, ci deplasarea turmelor, parcurgerea unui drum în vederea exploatării pășunilor, cu adaptarea la un sistem de viață simplu, natural, oamenilor și animalelor. Caracteristic pentru păstoritul românesc este faptul că transhumante sunt prioritar oile. Prima mărturie cunoscută despre aspecte ale expansiunii oierilor transilvaneni în țara românească datează din 1662, când cancelarul Nicolae Bethlen face o descriere autentică a păstoritului practicat de Românii din Transilvania, care, trăind slobozi, își mână turmele lor și ale mnemeșilor unguri până în locurile băltoase din marginea Dunării. Mai târziu, în 1785, filozoful englez Bentan, cu prilejul trecerii prin țările noastre, ia cunoștință de același fenomen pastoral și, dându-și seama de interesul care îl prezintă, scrie unui prieten din Anglia să vină aici pentru a se documenta, între altele, asupra transmigrării oilor din Transilvania în țara românească. Ion Ionescu de la Brad se sizează orizontul larg al acestei ocupații. El este primul dintre cercetătorii realităților sociale de la noi care își dă seama de importanța expansiunii oieilor transilvaneni până în inima Dobrogei, e entuziasmat de constatările făcute că a descoperit california națională a noastră. În chestiunea mocanilor arată el, citez, Turcii și nemții au numai interesul. Noi să vedem și naționalitatea și viitorul neamului nostru. De cauți a asigura patria și neamul românesc. Scrie el în altă scrisoare a celăliași prieten. Citez. Mocanii sunt mijlocul cel mai sigur prin care să continue evoluția acolo de unde a lăsat-o. Citat încheiat. Pe de altă parte, istoricul Panaitescu spunea că poporul român a fost un popor de oameni sedentari care se ocupau cu creșterea vitelor și agricultura. După același autor, Transhumanța formează un element de permanență, căci principiile ei sunt naturale, Iarba de pe fața muntelui spre răsărit și miază zi e mai grasă, căutată de păstori, pe când iarba de pe dosul muntelui este sacă, nu hrănește oile și de aceea turmele ardelene treceau din Transilvania, țară fără pășune, în țara românească. Prin trecerea de la păstoritul sedentar la cel transhuman, satul și-a modificat structura și mecanismul de funcționare, iar locuitorii acestuia au căpătat cu timpul o mai largă perspectivă asupra lumii. Toate satele transilvanene în care păstoritul transhuman a cunoscut o străveche tradiție au fost așezări libere, căci cu o condiție necesară a păstoritului transhuman era Însă și libertatea lui. Fiecare anul timp reprezenta o nouă treaptă, cu alt conținut și alte probleme care veneau să lărgească orizonturile vieții pastorale. Primăvara și vara, de la începutul lunii mai și până la sfârșitul lui august, pastorul își petrecea timpul în jurul stânei, așezată uneori la mari altitudini. Acum familia se întregea cu cei veniți acasă, iar cetele de copii care colindau poienele sau îndeplineau treburile mai ușoare ale stânii dădeau amploare și strălucire de pastoral pe timpul pășunatului la munte. Oricât de izolate ar părea regiunile pastorale, transcumanța prezenta în linii mari unitate și un sens definit care nu poate fi înțeles decât în lumina prefacerilor pe care le-a favorizat. Îndreținerea legăturilor dintre românii trăitori sub diferite stăpâniri, mișcările de populație angrenată de oieri în timpul deplasărilor periodice, circulația valorilor, omogenizarea limbii, a obiceiurilor, a tradițiilor, răspândirea produselor populare, și cu ce preț aveau acestea, toate sunt numai o parte din șirul marilor împliniri care ne demonstrează că acest fenomen pastoral reunește în ansamblul său câteva secole de istorie socială românească. Expansiunea oierilor transilvanini în țara românească și Moldova a fost unul din factorii care au contribuit de-a lungul secolelor la întărirea conștiinței naționale a poporului român. Păstoritul transhumant, așa cum ne apare la începutul secolului al XIX-lea în Transilvania, constituie o întreprindere la care participă un număr limitat de locuitori precepuți în efectuarea și coordonarea unor deplasări pe arii atât de întinse. De-a lungul timpului însă, transhumanța își modifică conținutul pe măsura transformărilor ce au loc în ansamblu vieții sociale. Dezvoltarea agriculturii și implicit restrângerea terenurilor destinate pășunilor, alături și de noile relații ce se ivesc odată cu apariția și ascensiunea capitalismului, a determinat modificări esențiale în formele de manifestare a fenomenului pastoral. Așadar, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, volumul mișcării transhumante se menține la relativ același nivel cu toate dificultățile prin care trece. Într-adevăr, din tradițională, cum putea fi în primele faze, transhumanța devine conceptul o întreprindere în care aspectul comercial ia amploare. Oierii au desfășurat în timpul neîncetatelor peregrinări și o activitate lăturalnică cunoscută sub numele de cal potaș, sau comerț ambulant. Țara românească, ca și țara Moldove, erau furnizorii principali care alimentau poarta Țarigradului gradului cu carne de oaie, cașcaval și lapte. După cum arată istoricul Nicolae Iorga, sub Cantemir, gelepi exportau din Moldova circa 60.000 de oi, zise chivârgne, pentru bucătăria sultanului. Cu vremea s-a făcut mai mare, 500 până la 6.000 de capete, luate din Moldova și țara românească cu preț arbitrar de negustorii greci, trimiși cu firmant de casab pașa din Constantinopol. Deja nu mai era vorba acum de îndestularea seraiului, ci de îndestularea capitalei și în special de hrana ginicerilor. Oiei transilvani apărați de vechile privilegii, precum și de reprezentanții agenției austriece din țara românească, sunt mai rar silizi să-și vândă produsele la prețurile stabilite de gelepi turci, de exemplu. La fel, este imperios de menționat că, în timp ce în sudul Dunării se practica o transhumanță descendentă, numită și seminomadism la care participa întreaga comunitate sătească, fără deosebire de vârstă și de sex, satele din munte rămânând iarna acasă și pustii, Transfumanța la români are un caracter ascendent, satele așezate la poalele muntelui constituind vetre stabile care asigurau în tot timpul anului condiții normale de a activităților economice și gospodărești, majoritatea populației rămânând în sat și numai o minoritate părăsind satul. Ceea ce ne îndreptețește să afirmăm că în timp ce în sud Transfumanța are un caracter general, De populație și turme, la noi s-a practicat doar o transhumanță a turmelor de animale, nu și a populației. În concluzie, aș vrea să menționez că agricultura nu este numai o ramură economică, producătoarea de produse agricole, marfă și profit, ci este poate înainte de toate un mod de viață. De asemenea, spațiul rural nu este numai un spațiu de producție, ci mai întâi este un mediu de viață, un spațiu social și cultural cu implicații complexe asupra vieții de ansamblu a unei națiuni. Iar fenomenul transhumanție despre care v-am vorbit astăzi reprezintă un subiect de o importanță majoră în istoria românească. Vă mulțumesc pentru atenție!